0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich jetzt sehr, einen sehr interessanten Gast bei Koschwitz zum Wochenende im Studio zu haben. 2009 hat er die Show The Next Uri Geller gewonnen. Seitdem füllt er mit seinen Hypnose-Shows zahlreiche Veranstaltungshallen, coacht Prominente aus Wirtschaft, Sport und Politik, hält Vorträge, gibt Seminare und hat inzwischen auch schon sechs Bücher veröffentlicht. Jan Becker, herzlich willkommen. Grüß dich.
1: Hallo, guten Tag.
0: Äh, du beschäftigst dich seit dem zwölften Lebensjahr mit Hypnose. Also kann sich jeder hypnotisieren lassen?
1: Ja, jeder ist hypnotisierbar, da wir das Tag für Tag erleben, diesen Prozess. Wir gehen jede Sekunde, jede Minute in eine Trance. Also auch jetzt, wenn wir miteinander reden, sind wir sehr fokussiert auf uns und vergessen eigentlich den Kontext. Je länger wir miteinander reden, umso weniger spielt die Umgebung eine Rolle, sondern die Bilder, die wir durch unsere Sprache in unseren Köpfen kreieren, durch das Gespräch, das wir führen. Ja. Oder wir, der Mensch kann vor einem Baum stehen und kann sich vorstellen, wie er aus diesem Baum einen Stuhl macht. Ja, und das ist Trance. Und im Grunde genommen ist die Hypnose nur das Wort dafür, also der Titel dafür, wie wir unsere Realität kreieren Tag für Tag. Deshalb ist jeder hypnotisierbar.
0: Ich glaube, das hat auch was zu tun mit, dieser immer wiederholten, mit den wiederholten Abläufen beim Morgen. Also es klingelt der Wecker, man steht auf und ist dann sozusagen, oh Gott, was muss ich im Büro machen, was ist hier los, wie ist der Autoverkehr, oh Gott, ich habe wieder einen Stau. Es ist fast, es scheint jeden Tag dasselbe zu sein. Ja. Und man sieht gar nicht beispielsweise, wenn an diesem Morgen, was weiß ich, das Morgenrot besonders
1: schön ist. Es ist ganz automatisiert unser Leben. Ja, also im Grunde uns ist es ein bisschen sehr übertrieben. Ja? Aber der Morgen oft ganz automatisiert. Also wir, wir machen immer die gleichen Handlungen und ähm, behalten das irgendwie auch bei, ohne uns ablenken zu lassen. Ich hatte gerade ein Gespräch mit meiner Frau heute Morgen. Da ging es genau darum. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt vier Jahre alt. Der steht auf und fängt an zu spielen. Und sie schaut mich an und meinte irgendwann so beim Café, äh, warum spielen wir eigentlich nicht mehr? Also was was ist da das passiert? Ist eine
0: kluge Frage, ja, genau. In
1: unserem Leben, dass wir nicht mehr aufstehen und spielen, sondern dass wir so in die Handlung kommen, ja unter die Dusche und man denkt eigentlich dann schon, was was erwartet mich im Büro oder auf der Arbeit? Ähm, was ist da passiert? Und das sind Automatismen, die wir uns antrainiert haben. Eigentlich haben wir den Spieltrieb in uns, aber ähm, Hypnose bricht manchmal diese Struktur die Geschichte, die du selbst über dich erzählst, auf und deshalb kannst du dann sehr schnell eine neue Geschichte über dich äh, kreieren und eine neue Realität damit.
0: Seit deinem zwölften Lebensjahr interessiert dich das. Wieso seit mit zwölf? Ja. Also ich meine, ich ja. bin mit zwölf,
1: ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber
0: nicht auf Hypnose gekommen.
1: Ja. Also ich habe auch noch andere Sachen gemacht. Das ja. denke also, ich mir ja. Äh, der daran war ein Buch. Also ich hatte ein Abkommen mit meiner Mutter, dass immer wenn ich zum Zahnarzt gehe, weil ich war so eine Leseratte, ähm, äh, kriege ich ein Geschenk und das war eben meist ein Buch. Und ähm, dann kam sie irgendwann an, hat ein Buch auf dem Vlomag gefunden. Das hieß Das Gedankenlesen, die Hypnose von einem Erik Jan Hannussen. Eine sehr umstrittene ja, ja. Persönlichkeit, ja, ein ja, Berliner ja. Hellseher sozusagen. Ja. Also, ein ganz, ganz krasser Mensch eigentlich auch, der Menschen erpresst hat und so weiter und so fort. Nur als Kind weißt du das nicht. Der hat ein Buch geschrieben, wie er die Techniken des Gedankenlesens, wie man die anwendet und auch die Technik der Hypnose. Und als Kind hast du eben den Spieltrieb und fängst sofort an und hast keine Angst, das könnte nicht funktionieren. Und es hat funktioniert und das lässt sich dann in dem Moment nicht mehr los, weil ähm, du kannst es auf Partys anwenden. Du hast Spaß mit deinen Kumpels und deinen Freunden damit, ja. Und die das, Mädels sind die interessiert, sind in genau. das, Also, es war immer ja, so, neben, ja, ja. nebenher lief die Hypnose. Ich habe dann auch noch Fußball gespielt und alles, was ein Kind normalerweise auch so tut. Aber das war so die Initialzündung. Da ist irgendwie noch mehr, was in uns Menschen so existiert, aber dass die eigentlich keiner erklärt oder, oder dass du eigentlich auch nicht in der Schule lernst. Ja, und das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Moment, also Hypnose ist das eine, Gedankenlesen das andere. Ja. Du kannst Gedanken
1: lesen? Ja, also wenn man das so, so sagen will, das ist das idiomotorische Prinzip. Jeder Gedanke passt auch eigentlich wieder super zum Thema Hypnose, jeder Gedanke, den wir fassen, drückt sich in der körperlichen Bewegung aus. Also ähm, Carpenter-Effekt nennt man das auch in der Wissenschaft, das Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es entdeckt von einem James Carpenter, hieß der damals. Ähm, und ähm, da geht es darum, mit so, man fängt an mit so einfachen Richtungsexperimenten. Also ähm, ich berühre deine Hand und du denkst nur entweder, ob du nach rechts gehen willst oder nach links gehen willst und in leichten körperlichen Bewegung ohne dass du selbst das merkst machst du mir das klar weil ich das, ich das fühle ganz leicht ja mhm. ähm, das Interessante ist ich habe damit hier in Berlin eine Stecknadel gefunden die irgendwo versteckt wurde <lacht> das, war auch, das war irre ja die war dann irgendwo da am Fernsehturm in so einem Turm in so einem Pfeiler eingesteckt und äh, Du kannst das wirklich auf die Spitze treiben. Was ich ganz spannend fand, das müsste man eigentlich noch mal ein bisschen nachuntersuchen, äh, und zwar vor zwei Jahren war in der Zeit ein großer Artikel, wo es darum ging, Rollstühle, äh, zu entwickeln, und es gab auch einen Rollstuhl für Querschnittsgelähmte, ähm, die nur durch ihre Gedanken sozusagen den Rollstuhl lenken, aber die Hände liegen auf solchen Joysticks, die ganz sensibel sind, und man nutzt dieses idiomotorische Prinzip aus. Also die geringste Information, die vom Geist in den Körper übertragen wird, ist dann in, in dem Moment lesbar hochspannend auch wieder, ja. ja. Ähm, aber so muss man sich das vorstellen. Also ich laufe nicht durch die Stadt oder schaue dich jetzt an und weiß genau, was du denkst. Nee, wir müssen gemeinsam in so einen Prozess reingehen, ich muss dich berühren und dann können wir so Richtungsexperimente machen und, 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 und. Ja.
0: Jan Becker ist bei Koschwitz zum Wochenende, den haben Sie natürlich schon gesehen. Er hat natürlich diesen spannenden, als Markenzeichen zu verwenden, Irokesenschnitt, deswegen erkennt man den sofort. Der Mann kann hypnotisieren. Du hast gesagt, Hypnose ist was hat zu tun mit Trance. Wie geht Hypnose? Könntest du mich jetzt in dieser Sendung sofort hypnotisieren? Geht das? Ja,
1: weil du eigentlich jetzt schon in der Hypnose bist, weil für mich ist die Hypnose unsere alltägliche Realität. Ja, du hast eine gewisse Geschichte, die du über dich erzählst und in der Hypnose lernst du, eine neue Geschichte über dich zu erzählen. Also es ist gerade interessant, wenn du zum Beispiel auch aufhören willst zu rauchen. Ja, man sagt immer, nicht Raucher werden. Das beinhaltet im Grunde genommen, ich denke, ich bin Raucher. Also die Geschichte, die ich über mich erzähle, ist, ich bin Raucher. Ähm, der, der Fokus darauf ist zum Beispiel, die Zigarette entspannt mich. Dann kommen wir zur ersten Suggestion. <lacht> in der Zigarette ist nichts drin, was dich entspannt. Also da sind zwar 3000 Giftstoffe drin, aber es ist kein Beruhigungsmittel drin, ja. kein Betäubungsmittel, nichts, was dich entspannt. Oder dann sagen andere, ich kann dann klarer denken, ja, ähm, kann besser telefonieren und so weiter. Alles das ist nicht in der Zigarette drin. Das ist eine Suggestion. Das ist eine Form der Hypnose. Und dann geht es darum, dich aus dieser Suggestion hinaus rauszubringen und dir eine neue Suggestion zu geben. ja. Und ähm, im Grunde genommen geht es immer darum, in der Hypnose ist es leichter, sich zu verändern, weil der Fokus ist ausgeblendet, äh, der 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 Kontext ist ausgeblendet und der Fokus ist auf nur eine Sache gerichtet. ja. Und das macht es uns, so lernen wir auch, wenn wir Vokabeln lernen und so weiter und so fort, das macht es uns so einfach dann im Grunde genommen etwas umzuprogrammieren in uns, um mal die Computersprache, das Digitale nochmal mit reinzunehmen, eine Umprogrammierung stattfinden zu lassen. Und das erlaubt uns im Grunde genommen dann, so eine, die Realität nochmal neu wahrzunehmen, nochmal neu zu erkennen und dadurch unser Leben zu verändern.
0: Aber du sagst doch eigentlich, du, also ein anderer als ich selber, ja steuerst mich sozusagen woanders hin und bei Hypnose habe ich vor meinem geistigen Auge immer eine riesige Halle irgendein Prediger, der sagt so, wir fallen jetzt alle hin und dann fallen alle
1: hin. Genau, so geht ja. aber doch Hypnose nicht, oder doch? Ja, auch schon. Also es ist das ist eigentlich das Klischee der Hypnose, was wir alle äh, im, im Sinn haben, wenn wir an Hypnose denken. Und deshalb ist es für mich immer der erste Schritt, mal diese Klischees aufzuräumen und mal zu, zu sagen, was ist es wirklich? Also es gibt ein schönes Beispiel dafür. Der erste Film, der jemals gezeigt wurde, war 1882. Das war war eine, eine Dampflok, die auf das Publikum zugefahren ist. Hm. Jetzt sind natürlich alle aufgesprungen und rausgerannt aus dem Kinosaal, weil sie Angst hatten, sie werden von dieser Dampflok überfahren. Welche Möglichkeit haben wir jetzt? Ich kann sagen, hier hast du eine Beruhigungspille. Naja, dann kommt die Dampflok trotzdem. Ja, ich kann sagen, wir atmen jetzt mal alle tief ein und aus und entspannen uns. Trotzdem kommt die Dampflok. Ich muss aufspringen, wegrennen. Die einzige Möglichkeit ist es, und das ist dann wieder die Metapher zur Hypnose hin, wenn ich dir genau erkläre, was bei dir jetzt wirklich in dem Moment passiert und wie das Ganze funktioniert. Ich nehme das Publikum aus dem Kinosaal, brings es hoch in den Projektorraum, zeige, guck mal, das ist die Maschine, hier vorne kommt ein Lichtstrahl raus, das ist die Rolle mit, den, mit, der, mit dem Film drauf, das sind einzelne Bilder, die lege ich hier ran, dann fängt sich das an zu drehen, das wirft das Bild auf diese große Leinwand und es sieht so aus, als käme die Lok auf uns zugefahren. Wenn ich das weiß, dass es so funktioniert, renne ich nicht mehr aus dem Kinosaal raus. Ja, und im Grunde genommen erkläre ich dir in diesem ganz fokussierten Zustand. Du bist körperlich komplett entspannt. Dein Geist ist fokussiert. Erkläre ich dir, was genau passiert. Also ich bringe dir die Realität näher und den Prozess, wie du Realität gestaltest. Und dann musst du nicht mehr rauchen. Ja, dann musst du, und ist jetzt ein bisschen eine Abkürzung, da brauchst du keine übertriebene Angst mehr vor Spinnen zu haben. Ja, du findest vielleicht noch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen und du lässt dich von der Situation, in der du bist, gar nicht mehr so, ähm, beeinflussen, sondern du lernst eigentlich, die Realität entsteht aus dir heraus. Aus deiner Wahrnehmung heraus, aus deinem Gefühl heraus. Aber du bist ja nicht, der es produziert. Ja? Und so muss man sich so ein bisschen die Hypnose vorstellen. Also eher Aufklärung, wie funktioniert Realität.
0: Also ich fasse mal zusammen. Du bist ein sehr aufmerksamer Mensch als H Hypnotiseur, weil du einfach siehst, was ein anderer tut. Teilweise Mikrobewegungen beobachtest. Ja. Zweitens bist du ein äh, sehr schlauer Mensch, weil du kannst,
1: <lacht>
0: du kannst andere Menschen eine neue Perspektive eines Vorgangs klar machen. Du bist also dicht dran an einem Wissenschaftler. Ich habe immer gedacht, Hypnotiseure, die so auftreten auf einer Bühne, sind Scharlatane.
1: Ja, ja also könnte man meinen, wenn man das Klischee verfolgt. Ne? Ähm, ich werde oft auch in Interviews dann ähm, gefragt oder von Menschen konfrontiert, sagen, ich glaube nicht an Hypnose. Ja? Und wenn du dann zurückfragst, was glaubst du nicht? Die Theorie von Freud, von Erikson, von C.G. Jung. Ähm, welche Theorie glaubst du nicht? Und dann wird dir plötzlich bewusst, wie viele großartige Wissenschaftler sich eigentlich mit diesem Thema beschäftigt haben. Aus der Hypnose heraus ist die Psychoanalyse entstanden ja, von Freud. Also Das ist eben, zum einen bietet die Hypnose diesen Moment ich kann ganz viel Spaß und Unterhaltung auf einer Bühne bringen und die Leute lachen sich kaputt, was möglich ist mit unserem Geist. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, das als Metapher zu, ziehen, zu sehen zu sagen, okay, wenn sowas möglich ist, wie ich, ich habe das Gefühl, ich bin festgewachsen am Stuhl und kann nicht mehr aufstehen, wo blockiere ich mich eigentlich im Leben genau durch diesen Moment? Weil da ist ja auch kein Patex, der mich festklebt, sondern das ist nur mein Gedanke, der mich festklebt. Ja? Also was mache ich eigentlich in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich komme im Leben nicht mehr weiter? Auch da ist nur mein Gedanke, der mich blockiert. Und wenn ich dann realisiere, und das ist auch sehr spannend, wenn ich dann realisiere, ich denke ja nur, und ich habe vergessen, dass ich denke, dann habe ich so einen Aha-Moment, wie so ein Aufwachen. Und dann wird es plötzlich ganz leicht, mich in Situationen zurechtzufinden, die vielleicht vorher total bedrohlich für mich waren oder mich beeinträchtigt haben, mich gebremst haben. Ich muss mir nur bewusst machen, nur so ein bisschen zu einfach jetzt, aber wenn ich mir bewusst mache, ich denke nur, und ich habe vergessen, dass ich denke, kannst du die Realität immer neu gestalten. Auch sehr schön zu erklären mit, äh, du hattest sicherlich auch schon mal einen Albtraum, ne? nicht nur einen. Genau. Und wenn wir uns mal vorstellen, wie das so ist in einem Albtraum, der ist sehr real. Ja, wir in dem Moment, wo wir träumen, da finden wir keinen Unterschied zur Realität. Wir haben Angst, wir laufen weg, wir schreien, wir haben Todesangst. Ja. Im, Im Gegenteil, also gerade im Albtraum kann so ein Monster erscheinen, ja. also sowas kann uns in der Realität gar nicht passieren. In dem Moment, wenn du aufwachst, was passiert dann? Na, ich springe wieder in das, was ich um
0: mich herum wahrnehme.
1: Genau, und du sagst, oh, zum Glück nur ein Traum. Ja. ja? Jetzt dauert es ungefähr zehn Minuten, maximal, und du denkst gar nicht mehr an den Traum. Ja. Das bedeutet, du hast vielleicht etwas Hochtraumatisches erlebt, aber nach zehn Minuten hat es überhaupt gar keinen Effekt mehr. Weil du ja nur geträumt hast, weil du wach wurdest. Wir haben in uns ein selbstregulierendes System, das genau sich dann einschaltet, wenn du wach wirst. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Moment, ich erkenne, dass ich ja nur denke. Und ich habe nur vergessen, dass ich denke. Und das ist vergleichbar mit einem Aufwachen aus einem Traum. Und in dem Moment schaltet sich unser selbstregulierendes System ein, und wir haben eine neue Realität geschaffen in dem Moment. Ja. Jan
0: Becker ist bei Koschwitz zum Wochenende Hypnotiseur, bekannt durch natürlich sein, sein Erscheinungsbild. So, jetzt haben wir die Theorie ein bisschen beleuchtet. Lass es uns praktisch machen. Stell dir vor, du stehst auf einer Bühne. Und da sitzt ein Kandidat aus dem Publikum auf dem Stuhl und dem willst du beibiegen, dass er jetzt nicht mehr aufstehen kann. Ja. Aber er denkt das nur. Was machst ja. du?
1: Ich führe ihn Schritt für Schritt an diesen Moment heran. Also erstmal mache ich ihm klar, was ist Hypnose, wie wir das jetzt auch schon gerade getan haben, versuche... Bilder und, und Ideen aus seinem alltäglichen Leben äh, zu finden, um ihm das sehr einfach, sehr klar zu machen, was gleich passieren wird. Also, dass seine Vorstellungskraft wichtig ist. Dann ähm, arbeite ich sehr viel mit Aha-Momenten. Ja, Das bedeutet, ich äh, mache mit dir etwas und du erlebst, wie plötzlich dein Gedanke eine Auswirkung auf deinen Körper hat. Ja? Was auch schon die Realität bedeutet in dem Moment. Über diese Aha-Momente Gehe ich jetzt Schritt für Schritt vor, also man kann dann dieses Erf dieses Erleben, äh, da, dadurch entsteht eine Erwartungshaltung und die baue ich Schritt für Schritt auf. Also ich nehme diesen ersten Moment und führe ihn höher, für ihn höher, für ihn höher, bis zu dem Moment, dass er wirklich feste Überzeugung ist, er kann nicht mehr aufstehen. Dass man muss es im Grunde genommen sehen, erleben, dafür haben wir jetzt leider zu wenig Zeit, aber wenn das ist schrittweise. Also ich gehe nicht auf jemanden zu und sage, und jetzt klebst du fest und plötzlich klebt er fest, sondern wir, wir arbeiten uns in eine neue Realität, in eine neue Wahrnehmung herein. Und aus dieser Wahrnehmung raus können wir dann eine neue Realität bauen.
0: Aber es gibt auch diese Damen und Herren, die zum Beispiel mit so einem Fingerschnipp sagen.
1: Genau. Ja. Nach
0: dem Fingerschnipp wirst du das und das tun. Ja,
1: das ist eine Konditionierung, der ist aber vorher schon mal hypnotisiert worden. Und das ist ein posthypnotischer Befehl. Das bedeutet, immer wenn ich dich an der Stirn berühre oder immer wenn du das Geräusch hörst, fällst du nochmal in tiefen Schlaf. Das ist eine, eine, eine Suggestion die ich ihm aber in einem tiefen hypnotischen Zustand gebe. Und dann siehst du, meist auf der Bühne kannst du es verfolgen, weil das passiert ist, wenn du es im Fernsehen beobachtest, wo der vorhypnotisiert und du siehst, plötzlich kommt einer auf den zu, macht Schnipp und er fällt um. Ja. Der ist aber vorbearbeitet sozusagen. Okay. Der reagiert auf, auf einen Reflex, ja? auf, auf einen Trigger nennt, nennt sich das. Okay, ja? aber damit hast du ja eine große Macht über andere, oder? Ähm, ja, also ja, muss man, muss, man, muss man so sagen. Es ist ähm, dennoch immer ähm, jede Hypnose ist eigentlich ja eine Selbsthypnose. Ja, ähm, denn du musst dir ja die Dinge vorstellen. Also du musst es ja erleben. Es gibt eine schöne neue Studie. Man hat sich gefragt, okay, was passiert eigentlich in der Hypnose? Und man hat eine einfache Suggestion genommen. Das ist, Dein Arm wird leichter und leichter, steigt höher und höher. In dem Moment geht der Arm nach oben und das Gefühl ist, er wird ganz leicht. Und dann hat man in den Kopf reingeschaut und hat festgestellt Folgendes. Wenn ich einfach nur meinen Arm hochhebe, ist ein gewisses Areal in unserem Kopf aktiv. Nervenbahnen werden angesteuert, die Muskeln werden aktiviert, der Arm geht nach oben. Wenn ich mir nur vorstelle, mein Arm geht nach oben, ist das gleiche Areal im Gehirn aktiv. In der Hypnose, wenn der Arm nach oben geht, ist plötzlich ein anderes Areal im Kopf, im Gehirn aktiv. Und zwar das Areal, als ob ein anderer meinen Arm anhebt. Vom Gefühl. Also wir distanzieren uns von dem Erlebten und ähm, aus einem Machen machen wir ein Erleben in der Hypnose. Also wir erleben plötzlich als Zuschauer distanziert, dass unser Arm hochgeht, obwohl wir ja die Muskeln aktivieren müssen ja das ist da, und das ist das Spannende also es entsteht eine Distanz zu uns selbst und dann kommen wir ganz schnell wieder ins Coaching in die Therapie und so weiter und so fort in dem Moment wo wir eine Distanz einnehmen eine andere Perspektive ähm, verändert sich unsere unser unser Gefühl zu der Situation in der wir sind es gibt dieses schöne Bild weil hast du bestimmt schon mal gesehen du siehst die Erde von ganz weit weg ja so aus Weltraumperspektive so Apollo astronaut genau ja. und dann hast du so einen Pfeil der so auf einen ganz kleinen Punkt zeigt ja, ja. und dann sagst und dann steht dann drunter Egal, was gerade ist, ob du dich super gut fühlst oder traurig, äh, wie, wie sonst was, vergiss nie, du bist hier. <lacht> ja. ja, also diese riesige, und, und, ja. und das ist aber die Distanz, ja? ja, du bist ein kleiner Punkt, wenn du das bewusst machst, von außen guckst, dann ist das alles gar nicht mehr so tragisch. Ja. Ja, und das unterstützt im Grunde genommen Hypnose und auch jetzt wissenschaftlich bewiesen, es ist wirklich ein anderes Areal aktiv. Du hast das Gefühl, es passiert automatisch, du nimmst die Distanz an, aber du machst es ja trotzdem. Das ist ein bisschen irre, ja. Aber eben hochspannend, da weiter zu forschen. Ja.
0: Jan Becker ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Hypnotiseur. Wir haben jetzt sozusagen mal den Show-Effekt mit dir beleuchtet ja. und, und, den, und den Hintergrund. Du bist aber jemand, der andere Menschen coacht, also äh, Unternehmer, Künstler, keine Ahnung. Was machst du mit denen?
1: Äh, neues Denken, neue Denkstruktur erarbeiten sozusagen in diesem schönen Prozess ohne Kontext. Also ähm, momentan prasseln ja eine Million Informationen auf uns ein, während wir hier im Studio sind. Wir nehmen davon aber nur maximal drei ähm, bewusst wahr. Der Rest passiert unterbewusst. Also du hörst meine Stimme, du siehst, wie ich aussehe und siehst auch noch meine Gestikulierung. Mhm. Der Rest, je konzentrierter du darauf, darauf bist, was ich sage, verschwimmt so im Hintergrund. Mhm. Die Informationen kommen aber ja trotzdem und werden trotzdem von uns verarbeitet. Ja, das macht das Unterbewusstsein. Also hat das alles ein bisschen einen Einfluss. Ich bin jetzt neu hier im Studio. Für mich hat das einen anderen Einfluss als für dich. Du bist hier öfter. Ja? Und die Situation hat so ein bisschen etwas. Mein, mein Gefühl verändert sich, wenn ich hier reinkomme und es ist neu. Mhm. Als wenn ich reinkomme und es ist irgendwie gleich. Ja? Mhm. So. Und jetzt versuchen wir in der Hypnose, in entspannten Zustand herzustellen, den Kontext auszublenden und sozusagen eine neue Geschichte zu erfinden. Also das, was du eigentlich möchtest. Ja, nochmal als, als Moment deines Lebens einzubauen in, ja, in dir, in deinem Unterbewusstsein, sodass es so eine Form Automatismus ergibt. Ja. Und ähm, da geht es ganz oft eben auch nochmal ganz schnell darum, klarzumachen, pass mal auf, unsere Realität wird eigentlich nur durch unsere Gedanken gesteuert. mache ich ein schönes Experiment immer, wo ich sage, das können wir jetzt mal gerne gemeinsam machen, wenn du Lust hast. Ja. Und alle zu Hause können auch mitmachen, nur die Augen mal zumachen und das vorstellen was ich jetzt sage und meiner Musik mal so meiner meiner Stimme ein bisschen zuhören wie guter Musik Mehr müsst ihr gar nicht machen auch du mach mal die Augen zu mhm. und stell dir mal vor du stehst in einer Schlange ja du bist da jetzt schon seit zwei mhm. Stunden vor dir äh, bist gleich dran und freust dich dass du gleich dran bist und dass die Zeit jetzt ah oh mein Gott ganz lange wie Kaugummi vergangen ist und plötzlich kommt ein Typ und der drängelt sich so vor dich ja du siehst einen Hinterkopf der tritt dir auch noch mal auf die Füße irgendwie
0: ich doch so nah ne? so
1: ja geh mal in das Gefühl rein wie sich das anfühlt mhm. jetzt pass auf jetzt geht's weiter jetzt guckst du so um den Typen rum und siehst, der hat so eine gelbe Armbinde mit drei schwarzen Punkten, einen weißen Stock und eine Sonnenbrille an. Ja, wie ist das Gefühl plötzlich? Ja, ja. hat sich wieder mhm. verändert. Mhm. Plötzlich wirst du von hinten angetüpft an der Schulter, ist so ein Typ, der dich anguckt und sagt, weißt du was, der da vorne, das ist der größte Lügner überhaupt, das ist eine Masche, der macht das immer so wie ist das Gefühl jetzt? Mhm. Ja. Dann siehst du seine Frau an, also der, die ich gerade angesprochen hat, und sie sagt, was, was glauben Sie meinem Mann überhaupt nichts? Der ist total besoffen, wir kennen den da vorne gar nicht. Ja, du kannst <lacht> die Augen wieder aufmachen. Ja. Du hast gesehen, also innerhalb von kürzester Zeit wechseln wir plötzlich unsere Emotionen, unser ja. Gefühlsleben. Die Realität ist die gleiche, du bist immer noch später dran, der steht immer noch vor dir, aber du hast gesehen, du konntest vier, fünf Mal die Realität anders wahrnehmen und schon hat sich dein Gefühlsleben verändert eine neue Geschichte ist entstanden. ja, Und das können wir, und das machen wir Tag für Tag. Und da setzt die Hypnose an und deshalb ist sie so hilfreich, weil sie das alles nochmal verankert als Wissen, und 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 nicht nur als Wissen, sondern auch als, als Tun, als Automatismus.
0: Aber wer kommt auf dich zu? Welche Leute sind das?
1: Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Sportler sind das, das sind Menschen, die nicht raucher werden wollen, das sind Menschen, die abnehmen wollen, äh, Phobien, dann gibt es ähm, diverse Menschen, die sich rhetorisch ein bisschen äh, schulen wollen, ja, aus dem Politikbereich, ähm, aus der Wirtschaft, also ganz viele verschiedene Menschen, die auch Schauspieler sind es öfter mal, ja. Ähm, Warum die? <lacht> Bei Schauspielern ist es meist so, dass sie wirklich große Probleme haben, wirklich große Probleme, weil sie einen ständigen Wechsel in ihrer Persönlichkeit haben und das ist äh, manchmal sehr belastend für viele, die da draußen sind und auch der Druck als Schauspieler ist enorm. Ja, Du weißt das auch so ein bisschen, so. wir bewegen uns ein bisschen in diesem Medienbereich und da ist schon ordentlich was am Gehen, was so den Kopf anbetrifft Ja und da, deshalb sind das viele, viele, die da auch zu mir kommen. Ja.
0: Jan Becker ist mein Gast, Hypnotiseur, jemand, der sozusagen neue Welten entwickeln kann. Die ganze Zeit, in der ich mit der rede, geht mir einen Film durch den Kopf, der heißt »Und täglich grüßt das Murmeltier«, einer der großartigsten ja. Filme, finde ich überhaupt, weil er mit einem Gedanken spielt, nämlich, dass man jeden Tag genauso erlebt wie den Tag davor. Eigentlich ist das ein Irrtum. Man muss sich ja genau das Gegenteil klar machen. Man hat jeden Tag einen neuen Tag vor sich und auch wenn die Dinge des Tages sich genauso anfühlen wie am Tag davor, ist es trotzdem ein neuer Tag und man müsste ihn eigentlich wie einen neuen Tag auch begrüßen. Und dieser Film macht das so schön klar, finde ich. Ja. Ähm, und genau damit hantierst du ja. Es ist ja exakt, das ist ja dein Arbeitsgebiet zu sagen, mhm. mach die Augen wieder auf.
1: Genau, eigentlich ja. Eigentlich sage ich aufwachen. Ne? So seltsam das klingt, Hypnose sieht immer so nach Schlaf aus. Ja? Du Eben, bist auch genau. entspannt, hast die Augen zu und liegst da so äh, nach vorne gebeugt, vielleicht und kom komplett entspannt, aber eigentlich wachst du auf. Ja, Das, das ist das Ideal. Du hast einen Aha-Moment, der dir klar macht, okay, ja klar, ich denke und habe gerade vergessen, dass ich denke und deshalb fühlt sich das so real an. Ja, Der Blinde in der Schlange, ich denke und fühle, und habe aber vergessen, dass ich eigentlich nur denke: sobald sich das verändert, verändert sich mein Gefühlsleben und die Rede das ist eine ganz neue. Denke ich. Faktisch stehe ich immer noch in der Schlange muss immer noch einen mehr warten als vorher.
0: Woher kommt diese Erkenntnis für dich? Weil ich meine, du bist ja auch ein normaler Mensch.
1: Ja. Also, ich, ich wurde ja mal vom Blitz getroffen. <lacht>
0: <lacht> nee, schöne, schöne Lösung. Aber, ähm, okay, aber wie war es jetzt wirklich? Also, ich meine, du hast ja. sozusagen ja immer dafür gesorgt, dass du wach
1: geblieben bist. Ja, ha, das ist, ne, das ist, das ist sehr, sehr. Also. Selten werde ich das gefragt, dass ich habe, ähm, ich spiele eigentlich mein Leben, das ist mir heute Morgen mit dem Gespräch mit, äh, mit meiner Frau so, ähm, weil meine Antwort war darauf, warum, ich stehe doch auch auf und spiele erstmal, also ich schnapp mir dann ein Buch über die Hypnose oder äh, beschäftige mich wirklich mein Leben lang mit diesem Thema und habe vielleicht über dieses Thema, weil ich als Kind damit begonnen habe, bin ich vielleicht in der, in diesem Aspekt nie erwachsen geworden, ja, und bin immer irgendwie Kind geblieben, weil es so ein kindlicher Antrieb war, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und je tiefer du natürlich in dieses Thema einsteigst, umso mehr ähm, erzählt das auch über dich und dein Leben. Du kannst dich ja nicht frei machen von den Ideen, die du da von verschiedenen Philosophen, Wissenschaftlern und so weiter und so fort bekommst. Und weißt du, das, ich gebe auch Seminare, wo du Hypnose lernen kannst. Und das Spannende ist, ich habe so viele Wiederholungstäter, also die kommen immer wieder.
0: Dann haben die es nicht gelernt, oder doch?
1: Naja, doch, aber die, die vertiefen das. Ne? Also okay. erst hast du mal Einstieg in die Hypnose, dann ähm, wird es interessant für Ärzte, ähm, Heilpraktiker und so weiter und so fort. Aber das Spannende ist, die Menschen verändern sich, die Persönlichkeit verändert sich, sobald sie sich mit der Hypnose beschäftigen. Weil das macht so ganz viel bewusst. Und du siehst, wenn ich das zu jemandem sage, der reagiert darauf, wie ist es eigentlich bei mir? Manchmal kommen Leute rein, die sind ganz verschlossen und ganz voller Komplexe. Beim zweiten, dritten Mal treffen sind die ganz offen. Ja, also es prägt auch die Persönlichkeit des Hypnotiseurs, wenn du dich damit beschäftigst. Ja. Und äh, ja, das wird es wohl sein, warum ich da so ein Feuer habe und das auch nie langweilig wird, sich nie als Beruf anfühlt oder als Muss, das, ist, das gehört zu meinem Leben einfach dazu. Ich verstehe Spiel. das ja. sehr, sehr
0: gut. Also alle Menschen, die, glaube ich, frühzeitig eben in einer kindlichen Phase etwas entdeckt haben für sich, was sie im Leben machen können, bei mir war das immer Radio, ja. äh, die bleiben da
1: Kind. Ja. Weißt du, du kommst, heute, du kommst auf mich zu und lächelst und hast, äh, bist sofort da. Du bist sofort im Moment. Du musst nicht so tun, als ob. Du, du, natürlich haben wir alle beide auch mal irgendwie äh, Scheißtage, sage ich ja. jetzt mal. Ja? Ist ja, doch ja. klar. Ja. Aber, aber ähm, sobald du in deinem Element bist, vergisst du alles. Und das stelle ich bei der Hypnose fest. Ich hab, jeder von uns hat ja Krisen durchlebt. Ja? Wenn ich mich um die Hypnose kümmere, ich kann der tiefsten Krise sein, es spielt keine Rolle mehr. Ja, weil du schaltest so ab, du bist so fokussiert und das ist sicherlich, will dir jetzt nichts unterstellen, also beim Radio ähnlich bei dir. Wenn du hier sitzt, spielt die Außenwelt erstmal überhaupt keine Rolle mehr. Richtig. Du genießt und bist im Moment und das ist, viele müssen vielleicht lange dafür meditieren, um so einen Zustand zu erleben, aber eigentlich ist das immer eine Form von ja, Meditation, eine Form von ich fühle mich eins mit allem, weil ich so fokussiert auf diese eine Sache bin. Ja.
0: Jan Becker ist mein Gast bei Koschwitz äh, zum Wochenende. Ähm, Hypnose und ich will nochmal auf diesen Show-Effekt kommen. Ja. Da gibt es eine Reihe von Leuten, die haben Tarotkarten. Es gibt Leute, die mit allen möglichen Hilfsmitteln hantieren. Ja. Machst du das auch? Also Tarotkarten? Ja, also, ja, ja,
1: Tarot. Ich bin ja auch äh, lege gerne Tarotkarten. Ähm, ich bin ein bisschen beeinflusst von Alejandro Jodorowsky und Enrique Enriquez. Alejandro Jodorowsky ist ein surrealer Filmemacher. Mhm. Ähm, der hat lange Zeit äh, in Mexiko gelebt, kommt eigentlich aus Chile und hat die ähm, Witch Doctors und die ganzen Heiler und so weiter und so äh, besucht und untersucht sozusagen. Hat mit denen gelebt, war Assistent von so einer äh, Hexe, die so in den Körper reingreift und Tumore entfernt und hat sich dann immer die Frage gestellt, weil er hat so hinter die Kulissen geblickt und hat gesehen, die hat vorher, hat die so eine, so eine Schweinsblase in der Hand, die ist mit Blut gefüllt. Also die greift nicht wirklich in den Körper rein. Aber hat dann festgestellt, dass die meisten Leute, die weggehen, geheilt waren. ja, Also die fühlten sich besser, es ging ihnen besser. Und hat sich dann die Frage gestellt, warum ist es so? Und dann, jetzt muss man eigentlich im Grunde wieder anthropologisch das Ganze aufmachen, der Germanismus und auch die Religion ähm, und die Theologie, die arbeiten mit Symbolen. Ja? Und ein Symbol hat eine enorme Kraft, weil ein Symbol ist eigentlich die Sprache des Traumes. Gleichzeitig auch wieder die Sprache unserer Realität. Also wir sind Wesen, die in Symbolen sich sehr gut zurechtfinden und sehr beeinflussbar sind durch Symbole. Und so ein Tarotkartenlegen ist eigentlich ein Ritual und ein Symbol. Ja? Das Abstrakt deinen Realitätsfluss unterbricht und dadurch es einfacher hat, eine neue Realität zu gestalten. Ja? Also diese Unterbrechung der Realität. Ich nehme dich mal aus deinem Fluss raus. Du erlebst was, was du dir vielleicht gar nicht erklären kannst. Mach hm. dich auf mhm. und du bist offen für Neues. Es gibt so einen Moment, wenn die Leute zu mir in die Praxis kommen, ähm, und dann manchmal sage ich dann zu ihnen, weißt du was, ich bin an deiner Geschichte erstmal überhaupt gar nicht interessiert. Ich will deine Geschichte gar nicht hören, ich will nur, dass du mir zuhörst ja. und ähm, das auf das antwortest, was ich dich frage. Das ist erstmal eine Irritation. Die Idee dahinter ist nicht, dass ich keine Empathie habe und ein Arsch sein will, sondern die Idee ist, je länger sie ihre Geschichte weitererzählen, umso mehr bleiben sie in diesem Rhythmus, umso mehr bleiben sie in ihrer Realität. Alleine nur dir nicht zu erlauben, deine Geschichte zu erzählen, macht dich hoch suggestibel, macht dich plötzlich offen für Neues. Ja, klar. Ja. Und das Ritual, die Tarotkarten oder das Blut und so weiter und so fort, das unterbricht von jetzt auf gleich deinen Realitätsfluss, weil du etwas erlebst, was du so noch nie erlebt hast. Das macht dich dann in dem Moment offen und du lernst schneller, du lernst besser. Und aus dieser Schule komme ich so ein bisschen. Und ja, auch das ist natürlich ein, ein Gebiet, da kannst du zurück durch die Anthropologie gehen. Ne? Auch, ne, also Medizin, Showbusiness haben wahrscheinlich den gleichen Ursprung der Schamane, daraus hat sich das Showbusiness entwickelt und die Medizin. Und wenn du das mal beobachtest, ein guter Mediziner muss auch immer ein guter Showman sein und ein guter Entertainer ist immer heilsam. Mhm. Ja, Also das hat einen Ursprung irgendwo. und Da könnten wir uns jetzt noch fünf Stunden drüber unterhalten. Das ich ist
0: bin <lacht> ja froh, dass du da bist und wir wenigstens einen Teil davon schon mal ja. abarbeiten. Diese Tarotkarten haben aber doch sehr, in Anführungsstrichen, konkrete Aussagen. Die ist ja. aber doch zufällig auch wieder. Also wie gehst ja. du mit denen um?
1: Ja, also zum einen ähm, versuche ich, diese konkreten Aussagen nicht konkret sein zu lassen, sondern versuche immer, denjenigen, dem ich diese Karten lege, den in die Situation zu bringen, dass er sie deutet. Also ich frage ihn erstmal, was siehst du denn jetzt in diesem Bild? Okay. So, und dann und jetzt sind wir wieder bei, bei, bei der Kunst zum Beispiel. Jedes Mal, wenn wir ein Bild sehen und uns darauf einlassen, was macht das Bild? Das Bild funktioniert eigentlich wie ein Spiegel. Ja, es sagt etwas über dich aus, weil du bist derjenige, der jetzt gerade in diesem Moment das sieht in diesem Bild, weil er sich gerade in der Situation befindet oder in diesem Gefühlsleben befindet. Manchmal ist es so, wir sehen ein Bild und sehen zwei Wochen später das gleiche Bild und irgendwas hat sich verändert. Ja. Aber nicht das Bild hat sich verändert, so, sondern wir haben ja. uns verändert. Ja. So und das ist der Ansatz. Also du schaust auf diese Tarotkarte. Und da sie von 1652 ist und noch eine sehr ursprüngliche ähm, Symbolik besitzt, ist der, ist der Ansatz sehr direkt, unverfälscht. Und jetzt sagst du mir erstmal, was siehst du? Darüber erfahre ich, wie du dich gerade fühlst. Ja, Und du kriegst plötzlich eine Antwort, also bist, bist plötzlich in, im Kontakt zu deinem Unterbewusstsein. Und wenn ich dich normalerweise fragen würde, wie geht es dir eigentlich, hättest ja, du so schwer, das zu beschreiben. Beschreibst du aber plötzlich ein Bild, da ist ein Turm drauf und zwei Frauen, die runterfallen. Und du sagst plötzlich, ja, stimmt. Das erlebe ich ganz oft. Ja, das stimmt, ja. Ich habe das Gefühl, ich falle. Und Sie haben nur ein Bild beobachtet, ja. Und das ist der Ansatz. Also, ich versuche, so weit es geht, diese festgeschriebenen Deutungen, die wir Menschen uns sozusagen überlegt haben, fernzuhalten, sondern eher zu sagen, was kommt aus dem Unterbewusstsein des Gegenübers? Und damit können wir dann in dem Moment arbeiten. Gleichzeitig sind wir wieder im Spiel. Es ist auch wieder ein Spiel, ja. Und nicht rational versuchen wir da mal ranzugehen, sondern eher spielerisch, ja.
0: Jan Becker ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Hypnotiseur möglicherweise und das sind zwei Fragen, die mich noch umtreiben. Erstens, bist du in der Lage eigentlich mit dem, was du kannst, Menschen zu heilen, also die mit mit Organbeschwerden zu dir kommen und sagen, ich habe wahnsinnige Rückenschmerzen, ich habe dieses und jenes, geht das?
1: Also unterstützen geht das und da immer mein Appell alle, die sowas machen, bitte Schulmedizin nicht mitbegleiten lassen. Also der Hypnotiseur ist meist immer nur die letzte Instanz. Aber wenn, wenn gleichzeitig die Schulmedizin und jetzt ich will die Hypnose gar nicht so wegdrängen von der Schulmedizin, weil sie eben auch äh, wissenschaftlich mittlerweile sehr gut bewiesen ist. Aber wenn die beiden Komponenten zusammenkommen, Kopf und Körper, dann ist es wunderbar. ja. Dann hast du da eine, Wund, eine, eine schöne Heilmöglichkeit. Meist geht es schneller. Du hast äh, Mittlerweile gibt es Untersuchungen, dass Menschen, die ähm, hypnotisiert wurden und dann operiert werden, ja, normal mit Anästhesien und so weiter und so fort, anscheinend ist die Wundheilung schneller dann, ja, weil sie irgendwie entspannter sind und weil der Kopf da auch mitgesteuert, äh, mit das Ganze, den Heilprozess steuert. Also immer zusammen nutzen, ja Und das geht schon. Chronische Schmerzen kann man wunderbar behandeln. Ja. Ach, okay. Aber immer in Verbindung mit dem Arzt und mit dem Schulmediziner.
0: Und das zweite ist, was du hast es schon angesprochen, ähm, abnehmen, wenn jemand ja. abnehmen möchte. Was sagst du dem?
1: Ja, ähm, da geht es im Grunde genommen darum zu erkennen, es gibt einen Unterschied zwischen emotionalem Hunger und körperlichem Hunger. Wir essen eigentlich nur noch selten, weil wir wirklich körperlichen Hunger haben, sondern wir essen, weil es jetzt zwölf ist, ja, und wir immer um zwölf essen. Oder wir essen und dann kommt die ungesunde Ernährung, weil wir Liebeskummer haben. Oder wir sitzen vorm Fernseher und langweilen uns. Und dann gehen wir zum Schrank und schieben uns nochmal irgendwas in den Mund. Das kriegen wir gar nicht mit, sondern wir haben so das Gefühl, ah ja, das ist emotionaler Hunger. Ja? Und wenn wir uns bewusst machen, dass emotionaler Hunger nie durch Nahrung gestillt werden kann, dann brauchen wir auch die Nahrung dafür nicht, sondern brauchen was anderes. Also zum Beispiel, wenn ich vom Fernseher sitze und mich langweile und deshalb esse, sagt mein Körper mir nicht, iss mal was, sondern er sagt, tu mal was.
0: Und das kannst du
1: verankern, okay, ja, und dann wird es zum automatischen Prozess zu sagen, ich gehe, stehe jetzt auf und tue was, also ich gehe mal rum und gieß noch mal die Pflanzen oder ich koche, ja, oder ich gehe mit dem Hund raus oder sobald diese Langeweile aufkommt, ist nicht mehr der Impuls Essen, sondern Tun, egal was das ist, ja, und äh, dann kannst du im Grunde genommen fast essen, was du willst, Dann brauchst du keine großen Diäten, weil du isst dann nur noch, wenn du wirklich körperlichen Hunger hast und dann kommt der zweite Schritt zu sagen ich höre dann auf, wenn ich satt bin. Das ist so simpel. Das haben unsere Oma und Opas, haben uns das immer so beigebracht. Ja, aber das in unserer Gesellschaft ist satt, spielt auch keine Rolle mehr, das spüren wir gar nicht mehr. Aber doch, wir spüren es. Wenn wir es im Bauch nicht mehr spüren, dann spüren wir es immer in dem Moment, den kennt jeder, wenn wir essen und dann gibt es so einen Moment, plötzlich schmeckt das Essen nicht mehr so wie vorher. Und das ist satt. Da sagt unser Gehirn, jetzt reicht's. Du musst doch nicht mal gefüllt sein oder dieses Völlegefühl haben, sondern in dem Moment, wo sich plötzlich der Geschmack des Essens verändert, Reicht, das reicht. Das heißt, es reicht. Ja.
0: Heißt aber, dass die Aufgabe ist, dass man auch deutlich sich sehr selbst wahrnimmt. Ja,
1: ja definitiv. Ja. Und da, das ist äh, seltsamerweise, ja ist es für den Menschen so schwierig, sich selbst wahrzunehmen. Warum auch die immer.
0: Ablenkungen von einem selber sind ja auch großartig. Also ja. Du hast das Fernsehen schon angesprochen Na
1: klar, ja, ja.
0: Jan Becker ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich frage mich noch zwei Dinge. Erstens... Gibt es den Moment, wo du selber sagst, ich muss mal irgendwo hin, wo mich jemand sozusagen hypnotisiert, einfach um wieder Kraft zu tanken?
1: Ähm, das mache ich sehr gerne. Ja, ich habe einige Freunde, die das machen. Ja. Also sozusagen eine,
0: eine, wie nennt man das, Supervision? Super oder? Ja,
1: sowas kann man nehmen. Aber, aber auch wirklich den hypnotischen Prozess zu erleben, einen Entspannungsprozess oder ein bisschen Selbstbewusstsein oder einfach so ein, so ein Auftanken. Das ist herrlich, das ist wirklich schön. Ich genieße das total. Und dann kann man das mit durch eine Selbsthypnose kann man das machen, aber schön ist es auch wirklich so von außen, dich mal komplett fallen zu lassen. Ja? Okay. Da gibt es auch so einen wunderbaren Moment in den Seminaren, wo dann äh, ich äh, äh, habe verschiedene Leute und dann sollen sie erstmal die Hypnose anleiten bei jemandem und sagen, setz mal deine Füße fest auf die Erde, die Hände auf die Oberschenkel, lehn dich zurück, schließ deine Augen, also sie geben Anweisungen. Und dann kriegen sie die Anweisungen. Und dann frage ich später, was hat sich gut für euch angefühlt? Wie war es, wie, wenn ihr Anweisungen kriegt? Und Dann sagen alle, ja das war super, perfekt, man konnte sie so fallen lassen. Ich sage, und wie hat es angefühlt, als ihr Anweisungen gegeben habt? oh nee, das macht man nicht, das darf man nicht, das hat sich nicht gut angefühlt. Das ist doch seltsam. ne? Wenn ihr selbst Anweisungen bekommt, fühlt sich das super an, aber ihr habt Respekt, jemand anderem eine genaue Anweisung zu geben. Und plötzlich auch da wieder Aha-Moment. Ja? Aber so eine Anweisung zu bekommen und mal auch was Konsequentes zu erleben, ist sehr oh, heilsam für jemanden. Ja? Das war das die Frage dahinter, genau. Ja. Also
0: wann hast du sozusagen diesen Moment? Und das Zweite <lacht> ist, du hast ja, das habe ich schon angesprochen, einerseits Macht, und andererseits durch deine Fernseh-, Radio- und Buchauftritte ja auch Popularität. Ja. Was tut das mit dir?
1: Ich möchte gerne die Weltherrschaft erlangen.
0: <lacht> ja, das Gesicht dazu war gerade <lacht> großartig. Sehr schön. Aber Nein. jetzt im Ernst. Ja,
1: was macht das mit <lacht> mir? Ja? Ja. Ähm, das gab eine Zeit, da hat es mich ganz schön aus der Bahn geworfen, weil ich dachte, so, jetzt bist du es. Jetzt bist du hier, ne? jetzt bist du der Mac, jetzt guck mal so. Und irgendwann, ähm, das ist auch, das ist so der erste Moment, den ich in der Hypnose eigentlich gelernt habe, und da habe ich mich wieder daran erinnert. Ähm, ein damaliger Lehrer meinte zu mir, wenn du im Moment der Hypnose plötzlich das Gefühl hast, du hast Macht über jemanden, hör sofort auf. Weil das hat damit überhaupt nichts zu tun. Weil die Person ist es selbst, die das macht. Ja, Ihre eigenen Prozesse sind es, die sie in diesen Prozess reinbringt. Und das ist eben wichtig. Und das ist eine Erkenntnis, dass wir im Grunde genommen alle die Eigenmacht besitzen, unser Leben so zu gestalten, wie wir es gestalten wollen. Wir haben alle die Möglichkeit, unseren eigenen unsere eigene Geschichte zu erzählen. Wir müssen uns nicht anschließen anderen Menschen nachrennen, blind. Und der Geschichte, die die erzählen, die als unsere Geschichte übernehmen. Nee, wir haben einen Kopf zum Denken. Und das macht ihr das sehr bewusst. Und das ist auch so ein Moment, äh, den ich dann auch bei mir erlebt habe, wo ich sagte, ja, das ist eigentlich wirklich der Sinn und der Inhalt, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie eigentlich die Macht besitzen, die Eigenmacht. Ja. Sag das mal
0: so manchem schlechten Parteinachläufer. Ich
1: wollte es jetzt nicht sagen, aber so ist es ja. natürlich. Ja. Ne? Das ist halt so.
0: Okay, wo, man, wo kann man dich lesen, Seminare von dir sehen, dich im Fernsehen sehen?
1: Also ich, ähm, ein, ein, mein aktuelles Buch heißt äh, Du kannst schaffen, was du willst. Ähm, die Kunst der Selbsthypnose. Das gibt es in allen Buchhandlungen und überall, wo man Bücher bekommt.
0: Und ist ein... Realistisches Versprechen.
1: Das ist ein realistisches Versprechen, ja, weil ich dir ja sehr schnell aufmerksam mache und Wege vorgebe, nicht vorgebe, aber, aber aufzeige, die du sehr einfach gehen kannst. Okay. Und da kommen super Reaktionen zurück. Also, du hast dann manchmal bei Auftritten so ähm, Menschen, die diese Bücher bringen und die sind, also in, ja, auf jeder Seite ist ein Lesezeichen, wo ja. ich so denke: Wow, was ist denn hier? Ja, das Buch hat mich verändert. Ja, cool. Ist eben so, ja. Okay. Ähm, dann gibt es ein Programm im Internet, das heißt in 120 Minuten der Nichtraucher.de. Okay. Ähm, das ist auch spannend, ja, dann kannst du. Übers Internet, ich komme sozusagen zu dir nach Hause, kannst du nicht Raucher werden? Ja, immer mal wieder Radio anmachen, immer mal wieder Fernsehen schauen und, ähm, ja, dann wird man vielleicht ein bisschen was auch für sich mitnehmen können. Das wäre so, ist immer so mein, mein Ziel, dass Menschen, die jetzt gerade zuhören, vielleicht zu Hause sitzen und so ein Aha-Moment haben und sagen, ah, vielleicht fange ich das doch nochmal anders an. Dazu braucht man mich nicht, auch nicht meine Bücher, ja, da kann man selbst mit anfangen, aber ähm, das ist so ein bisschen Ziel, ja, macht mir Spaß.
0: Also mir hat dieses Gespräch sehr Spaß gemacht. Jan Becker, danke für den Besuch. Dankeschön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de